0: Efendim merhabalar, geçen akşam hepimiz tarihi bir kareye şahitlik ettik. 6 muhalefet lideri bir araya gelerek tek adam rejimine karşı bir ortak akıl rejimi inşa edeceklerinin vaadini hep birlikte verdiler. Bu liderlerin bir araya gelerek bunu hep bir ağızdan bir yazılı metinle e, kamuoyuyla paylaşmaları açısından çok önemliydi. Neden çok önemliydi? Şimdi biz bazı şeyleri eleştiriyoruz. Şunu şöyle yapsalar daha iyi olur mu? Böyle bir hamle yapsalardı daha güçlü bir şekilde çıkmazlar mıydı? Şunun altını çizselerdi. Ama arkadaşlar öncelikle şükranlık duymamız gereken bir şey var. 6 lider riske girerek kendi siyasi kariyerlerini masanın üstüne koyarak başka bir çıkış yolu olmadığını sonunda görerek Ortak bir metinle, ortak bir sistem çerçevesinde birlikte hareket etme kararı aldılar. Bunun olmadığını bir düşünebiliyor musunuz? Erdoğan bunun olmayacağı, hiçbir zaman vuku bulmayacağı ihtimali üstüne tüm gücünü inşa etmişti. Merkez sağda yeni parti kurulduğu zaman hemen onu bir şekilde transfer edip, onlara en iyi koltukları verip bir alternatif oluşmasına izin vermiyordu. Güçlü bir lider çıkmasına izin vermiyordu. Hepsini bir tarafa bırakın kendi partisinden alternatif bir adam, alternatif bir aday çıkmasına imkan tanımayacak şekilde düşük profilli adamlarla çalışıyordu. Ne diyoruz? Siyaseti en yakından takip eden aktörler olarak değil mi? Günlük siyasi yorum tüketiyorsunuz. Bugün kabineyi sayın desem içinizden 5 bakandan fazla sayan çok az kişi çıkacaktır. Ben de bunlara dahilim. Neden? Neden? O kadar düşük profilli insanlarla çalışıyor ki Erdoğan güçlü bir alternatif çıkmasına izin vermiyordu. Muhalefet işte o kabus tablosunu kırdı ve tek adam rejimine karşı bir ortak akıl duruşu sergileme kararı aldı. Buradaki en büyük başarı kimin? Bu birliktelik kime yazar? Her zaman söylüyorum çok güçlü bir lider değil, bence hala çok güçlü bir cumhurbaşkanı adayı değil... Ama dün akşam şahit olduğumuz o tarihi buluşmanın bir numaralı mimarı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Daha iyi Parti ilk kurulduğu günden itibaren onu tutup çekip parlamentoya seçimlere katılmasını sağlayan, bu günlere gelinebilmesi için güçlü hamleler yapan Kılıçdaroğlu'ydu. Bir başka tartışmamız gereken konu HDP niçin bu karede yok sorusunu soranlar bu soru oldukça haksız bir soru ve yersiz bir soru olduğunu düşünüyorum. Türkiye gerçekleriyle çok fazla örtüşmeyen bir soru olduğunu düşünüyorum. HDP'nin siyaset yapma hakkını, Kürtlerin sivil, demokratik haklarını soruna kadar savunan bir siyaset bilimci olarak. Peki tüm bu çerçevede neler yaşandı? Dün kamuoyuyla paylaşılan metinden ne anlamamız gerekiyor ve bundan sonra bizleri Neler bekliyor hepsini özetliyorum. Ankara Ahlatlı Belde oldukça mütevazi bir belediye sosyal evinde bir araya gelen 6 lider saraya çok güçlü bir mesaj verdiler. Öncelikle güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde anlaştıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini 28 Şubat'ta açıklayacaklarını söylediler. Yani saraya şunu söylüyorlar. Bakın biz sadece insanlarla helalleşmiyoruz. Tarihle de helalleşiyoruz. Ve senin kimlik siyaseti üstünden, din siyaseti üstünden, ırkçılık üstünden, kutuplaşma üstünden, mağduriyet üstünden siyaset yapmana izin vermeyeceğiz. Tüm ezberlerini bozacağız. Seni sahaya çekeceğiz. Ve seni o sahada yeneceğiz. Dün verdikleri en güçlü mesajlardan biri bence buydu. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi 28 Şubat'ta açıklayacaklar. Ve 28 Şubat'la da adeta helalleşiyorlar. Yani tarih askeri vesayetin baskıcı e, sembolü olarak tarihe geçmiş. 28 Şubat'ı adeta aklamaya geliyorlar ve diyorlar ki güçlendirilmiş parlamenter sistemin kamuoyuna tüm detaylarıyla duyurulduğu bir tarih olarak o tarihi size hatırlatacağız. Yani geçmişteki kötü hatalarınızı da silmeye geliyoruz dercesine bu tarihi seçmişler. Şimdi 28 Şubat'ı ben tabii dört gözle bekliyorum. Orada siyasi analiz yapacak, teknik analizler yapacak ve o parlamenter sistemin detaylarının güçlü yanlarını, belki varsa eksik yanlarını ki biliyorsunuz onların şimdiye bugüne kadar kamuoyuna yansıyan Önerilerinin bazılarını eleştirdim. Hatta bazılarının zikredilmemiş olmasını eleştirdim. Güçlü bir senato olmayışını eleştirdim. Ee, ön seçimin anayasaya taşınmasının e, bir şart olarak konuşulmamış olmasını eleştirdim gibi. Güçlü yanlarını anlatacağız. 28 Şubat'ta 2 hafta sonra zayıf yanlarında eleştireceğiz. Peki başka neler çıktı? Çok önemli bir şey daha çıktı zirveden. Burada ısrarla tartıştığımız bir konu. Ne diyorduk? 6 lider birbirine çok fazla benzemiyor. Birçok konuda çatışma içine girebilirler. Birçok konudaki çözüm önerileri farklı olabilir. Dış politikada, Kürt sorununda, evrensel hukuk normlarında. Ve dedim ki sizin yapabileceğiniz en basit formül şu. Türkiye'de geçmişte 2005, 2006, 2007 yılları arasında... Avrupa Birliği'ne kamuoyunun desteği %65 ile %75 arası değişiyordu. Bu o kadar önemli bir veri ki Türkiye'de hiçbir kitle bu kadar güçlü bir şekilde bir norm etrafında bir araya gelmiyor. Ha bunların Avrupa Birliği normlarına çok fazla inanmadığını bu kitlelerin biliyorum ama bu malın alıcısı var ve sizi bir şeyden kurtarıyor. Avrupa Birliği normları ve Avrupa Konseyi normları etrafında birleştik. Kararlarımızı bu çerçevede alacağız deyin. Birbirinizle tartıştığınızda hakem olarak o normları masaya koyup uzlaşın. Ve dün yapılan yazılı açıklamada bu metinde yaptığımız, daha önce yaptığımız bu öneri zikredildi. 6 lider Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normlarında hareket etme prensip kararı aldıklarını ve bu kriterler çerçevesinde Türkiye'yi şekillendirmeye çalışacaklarını ifade ettiler. O kadar önemli bir şey ki bu. Hem başarının hem başarıya giden en kısa formül hem de küresel merkezlere, güçlü finans piyasalarına, yatırımcılara, işte NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, oradaki eski müttefiklere Verilen çok güçlü ve Avrupa basına ve Avrupa'daki akademisyenlere verilen çok güçlü bir mesaj. Şunu dediler o cümleyi geçirerek. Biz küresel sistemdeki evrensel doğrularla çatışmayacak, onlara karşı bir savaş açmayacak, halkımızı ekonomik refah yaşatmak için ama aynı zamanda sosyal devlet, adil ve eşitlikçi bir devlet inşa edebilmek için bu normları örnek alacağız. Bu normlar çerçevesinde anayasamızı, yeni parlamenter sistemimizi şekillendirmeye çalışacağız. Bu mesaj çok önemliydi. Bu mesajın verilmiş olması hem onları başarıya götürecek olan kısa yolu bize tarif etmiş oldu. Hem de en riskli şeylerden biri. istediğimiz seviyede değil. Onun için genel başkanların böyle bir norm çizmiş olması... Parti içinde yaşayacakları çatışmalar, tartışmalarda da şunu söyleyebilecekler. Bakın arkadaşlar biz diyelim ki İYİ Parti biz %15'lik bir partiyiz. Burası yaklaşık %55'lik bir blok oluştu burada. Yani biz her şeyi oraya dayatıp bizim istediğimiz gibi alamayız. Onun için uzlaşı noktamız buradadır. deyip bu uzlaşıyı riske atmayacak teorik bir felsefe teorik bir çerçeve çizmiş oldular. Çok akıllıca bir vurguydu, çok akıllıca yapılmış bir tercihti. Gelelim HDP konusuna. Şimdi sosyal medyada çok güçlü bir şekilde bunun altını çizen, yorum yaparken sürekli HDP niye orada yok işte bir daha HDP'yi içinize alamadınız. Çıkışlarıyla bunu sürekli tekrarlayan, bunun üstünden karizma yapmaya çalışan hem yorumcular hem siyasiler hem akademisyenlere şahit oluyorum. Ben öyle düşünmüyorum. HDP'yi ne kadar güçlü savunduğumu biliyorsunuz. HDP ile istişare halinde olunması gerektiğinin altını ne kadar defalarca çizdiğimi biliyorsunuz. Kürtlerin siyasi hakları, demokratik haklarını tartışmasız bir şekilde e, kabul edip, bunları tanıyıp bu aşamayı geçmemiz gerektiğinin hususunda ne kadar güçlü vurgu yaptığımı biliyorsunuz. Ama Türk seçmeni o kadar milliyetçi, CHP tabanı bile bakın, Saray Suriye'deki Kürtlere hiçbir gerekçe olmadan, hiçbir saldırı olmadan hava harekatı düzenliyor, oraları bombalıyor. Anketlere bakıyorum CHP tabanının %70'i destek veriyor. Şimdi bunları aşmak zaman alacak. Liderlerin tabanlarını bir yere getirmesi zaman alacak. Onun için saray dört gözle şunu bekliyor. MHP'de, AKP'de. Şunlar HDP ile güçlü bir şekilde bir araya gelse de işte PKK'nın ittifakı desek, işte terör ittifakı desek. Daha bunu yapmadan bile sosyal medyada bunu çeviriyorlar, bunun üstünde. Hain dediler ya Kılıçdaroğlu'na. Değil mi? Bahçeli çıktı, hain dedi. Kılıçdaroğlu'na hain diyen küçücük çocuğu övüp göklere çıkardılar. Bu tür tezgahlar yaptılar. Bir hain imajı oluşturmaya çalışıyorlar. Kendileri çok vatanperver. Herkes hain onlardan olmayan. Bu imaja papuç bırakmamak için ben olayın şu şekilde kurgulandığını tahmin ediyorum. Bir okuma yapıyorum. Bilgiye dayalı değil. Bence Kılıçdaroğlu HDP ile istişare ediyor. Örneğin onlara şu garantiyi veriyor. Parlamenter sistemi tartışırken sizin de önerilerinizi fikirlerinizi alacağım ve ben oraya yansıtacağım. Ya da... Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken zaten siz destek vermeseniz seçilemiyor. Sizin de destek verebileceğiniz o ortak aklın oluşturulmasında o masaya oturmasanız bile sizin renginizi oraya yansıtacağım. Garantisini ben HDP'ye verdiğini düşünüyorum. Aralarında iyi bir ilişki olduğunu düşünüyorum onun içinde HTP o kadar ısrarcı bir şekilde isyan etmiyor beni niye oraya almadınız ben de orada olmalı zaten millet ittifakına girmek gibi bir talepleri de yok kendileri çok akıllıca bir şekilde üçüncü bir yol olarak bir sol sosyalist ittifak oluşturmaya çalışıyorlar ve parlamento'daki dengeleri çok daha güçlü bir şekilde değiştirebilecek bir blok oluşturuyorlar yani onlar da dersine çalışıyor hatta. HDP eş genel başkanlarının yaptıkları kritik açıklamaları da saraya papuç bırakmamak, onlara açık kapı bırakmamak için yapılmış olabilecek taktiksel çıkışlar olarak görüyorum. Onun için buna çok fazla takılmamalı, Türkiye'nin önceliği riske girmeyecek, sıfır riskli bir yol haritası çizmek. HDP'nin bu tablo içinde olması maalesef Türkiye gerçeklerine baktığımız zaman riskli bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Ama burada önemli bir şeyi vurgulamamız gerekiyor. Burada riske girmiyorsanız, HDP'yi oraya almayarak, alarak riske girmiyorsanız, o fotoğrafın içine sokmayarak bir risk hesaplaması yapıyorsanız, Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken de riske girmeyeceksiniz seçilme şansı en yüksek olan adayı seçeceksiniz. Orada risk yoksa burada da risk olmamalı. Evet, özetle 6 liderin buluşmasından ortaya çıkan metinden benim çıkartabilip altını çizip sizlere yorumlamak istediğim konular bunlardı. 28 Şubat'ta e, güçlendirilmiş parlamenter sistemin detayları masanın üstüne konulduğunda Orada muhtemelen çok daha uzun, çok daha detaylı ve çok daha teknik bir analiz yapacağız. Beni bu kare mutlu etti. Aynı zamanda kısmen heyecanlandırdı. Yani seçmen tek tek bu liderlere baktığında Erdoğan'ın karizması, imajı, güçlü medyası ile mukayese ettiğinde Güven sorunu yaşıyor olabilir ama onların altısını bir arada gördüğünde ya bir şeyler oluyor galiba diyeceklerini düşünüyorum. Bu altı liderin bir araya gelmesinin Millet ittifakının toplam kümülatif oy oranına pozitif bir şekilde yansıyacağını ve oy oranlarını artıracağını kararsızlardan birkaç puanı oraya çekeceğini tahmin ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz bu metni gördüğünüzde, liderlerin yaptığı açıklama ya da verdiği fotoğrafı gördüğünüzde neler hissettiniz? Metindeki takıldığınız detaylar var mı? Bunları yorum köşesinde tartışabiliriz. Bir sonraki yorumda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.